0: Radio Portales 1180 M presenta Al día con Portales Entrevistas, noticias y la mejor música Conducen Claudio Quijada
1: Muy buenas tardes, ya estamos al aire Al día en Portales comienza ahora Ya es obligación Sí, que no lo pillen a usted utilizando el transporte público sin su mascarilla. Recuerden ¿no? que esto es para su protección. ¿No va más? La reconocida Ceremi de Salud, Rosa Ollarse, ya no sigue más en sus funciones. Ojo que esto trajo polémicas. Detienen a hijo de la senadora Van Risenberger por infringir cuarentena en las condes. Anuncian medidas económicas para ir en ayuda a los trabajadores a honorario y también para las pymes. Como ven, hay harto tema que tratar en esta jornada de hoy, pero primero, y como es habitual, le damos espacio a nuestra portada musical.
2: The pinch I
1: Estamos de vuelta y tal como le estábamos comentando en un principio, el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas en, su segundo, en la segunda parte del Plan Económico de Emergencia para enfrentar esta pandemia del coronavirus en nuestro país. Dijo él, nuestras prioridades y compromisos siempre han sido proteger la salud de los chilenos, asegurar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales, proteger los empleos y los ingresos junto con apoyar a los emprendedores para que así puedan superar las dificultades de esta emergencia. Junto con eso, el presidente Sebastián Piñera anunció un fondo de 2 mil millones de dólares para ir en ayuda de los trabajadores informales. Esto quiere decir que no cuenten con un contrato de trabajo. Además se entregarán líneas de crédito de financiamiento que serán entregadas a los bancos para que estos las traspasen a los emprendedores de pequeñas y medianas empresas. Piñera detalló también que los recursos deberán ser usados para sus necesidades operativas, capital de trabajo para el pago de trabajadores, proveedores y otras necesidades para mantener en marcha así a la empresa durante la emergencia. Otro punto importante es que la garantía que otorgará el Estado dependerá del tamaño de la empresa beneficiada. Por ejemplo, para empresas con ventas inferiores a 25.000 UFs anuales, la garantía del Estado podrá llegar hasta el 85% del nuevo préstamo para capital de trabajo. Esta garantía será de hasta un 70% para empresas con ventas entre 1.025 UF y 100.000 UF anuales. Y de hasta 60% para empresas con ventas superiores a 100.000 e inferior a un millón de UEFs anuales. Ahí está entonces el segundo plan económico que irá en ayuda de los trabajadores y también de las pymes que se han visto bastante afectadas por este coronavirus en nuestro país. Vamos a un tema musical y a la vuelta le voy a estar eh, contando cuáles son las medidas que está realizando cada gobierno de Latinoamérica para ir en beneficio de los trabajadores y también de las empresas. Aquí me tiene Estamos de vuelta aquí en Al día en Portales y, tal como le estaba comentando hace un ratito sobre las medidas económicas que estaba impulsando el gobierno de nuestro país para ir en beneficio de los trabajadores y, además, de las empresas y las pymes también. Bueno, ¿qué pasa en el vecindario, en nuestros países vecinos? Bueno, mientras millones de habitantes de nuestro continente aún están en tipos, en algún tipo de cuarentena o toque de queda para detener esta propagación del coronavirus, la economía es la preocupación que aqueja a muchos. Por ejemplo, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá un plan para recuperación económica que incluya un millón de créditos sin intereses. Y también con eh, tasas bajas a pequeños negocios fue enfático en decir que no habría rescates al estilo del periodo neoliberal y que tampoco se condonarían los impuestos a las empresas en guatemala hay varias iniciativas en el congreso pero aún no son aprobadas como la exoneración de impuestos condonar eh, intereses financieros aplazar eh, compromisos económicos y también una inyección directa a familias con gran necesidad también algunos bancos de ese país han accionado por sí solos y están aplazando las deudas de crédito e hipotecarias. En Honduras, el banco central de este país, reducirá la tasa de política monetaria y reducirá las tasas de interés. En El Salvador eh, será, habrá una suspensión por 13 meses de los pagos de servicios como energía eléctrica, agua potable, televisión por cable, internet y telefonía. También el congelamiento de los créditos hipotecarios, los préstamos personales, las tarjetas de crédito, emprendimientos y capital de trabajo. En Costa Rica, en tanto, los bancos públicos y privados aplicarán la directriz presidencial, que los invita a disminuir tasas de interés, extender plazos de crédito y prorrogar pagos. También deberán restablecer los servicios suspendidos por morosidad. Aquellos que estén a punto deben ser pagos, no los suspenderán y generarán mecanismos de acuerdo de apago, por un plazo de dos meses. En Panamá, se aplazó la fecha de pago de impuestos hasta el 31 de diciembre. También habrá flexibilidad en el pago de los servicios públicos. También habrá una reducción en los costos de energía eléctrica. En Colombia, por dos meses, los adultos mayores y beneficiarios del programa Familias en Acción en todo el país recibirán un giro adicional. También eh, tendrá una reconexión del servicio del agua potable a las familias que estén sin acceso al líquido por falta de pago. ¿Qué pasa en Venezuela? Allá hay una supresión del pago de alquileres de comercios y viviendas eh, por durante seis meses. También hay un eh, plan de pago de nóminas para las pequeñas y medianas industrias hasta agosto. También existe un bono especial destinado a trabajadores informales y de sector privado para marzo y abril. En Ecuador, uno de los países más azotados por esta pandemia, la Asociación de Bancos Privados resolvió aplazar hasta 60 días sin recargo el cobro de cuotas de créditos personales, microcréditos y de pequeñas empresas. También habrá un refinanciamiento de deuda de acuerdo a las necesidades particulares. El Ban Ecuador diferirá las obligaciones de pago por 90 días. Los intereses no cobrados serán repartidos en 12 meses a partir de junio y el capital será repartido hasta fin del periodo del de crédito. ¿Qué pasa en nuestro hermano país limítrofe, ¿no? Perú? Bueno, este país está entregando un bono de 108 dólares por familia y única vez por hogares pobres y pobres extremos. También eh, existirá una postergación del pago del impuesto de la renta para las micro, pequeña y medianas empresas hasta mediados de año. La medida también rige para las personas naturales. También hay una, una creación de fondo de apoyo empresarial para las micro y pequeñas empresas para así evitar así la interrupción de la cadena de pago. En Brasil, que es el país que lidera ¿no? los contagios en nuestro continente, eh, digamos en nuestra, en nuestra región de Sudamérica... Habrá un auxilio de emergencia de 40 dólares por persona durante tres meses para trabajadores informales, desempleados y microemprendedores de rentas bajas. También existirá una reducción de impuestos y burocracia para la importación de productos de que combatan el coronavirus. En Bolivia, el gobierno anunció un bono familia que beneficiará a 1,5 millones de estudiantes. El bono lo recibirán familias con niños de escuelas primarias y serán de unos 72 dólares por niño. El bono se entregará en abril, así lo anunciaron. También se posterga el pago de impuestos hasta el mes de mayo. También se reduce en un 30% el pago de la electricidad en el mes de abril. En Paraguay hay un pago adicional para 167.000 familias beneficiarias del programa social de Copora. El Banco Central de Paraguay también reducirá las tasas de intereses. Se reduce también el, el, el arancel de importación a bienes de capital. En Argentina hay un bono de 46 dólares para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de los planes sociales. También hay un bono de 47 dólares por hijo para quienes eh, cobran asignación universal eh, por hijo. no Estas son las siglas AUH. Se posterga también el pago de deudas de abril y mayo para los jubilados y beneficiarios de este programa. También existe un aumento de 1.538 millones de dólares en el presupuesto para inversión en obras públicas como vías y de infraestructura económica. Así que, así esas son las medidas que está impartiendo varios de los países eh, limítrofes de esta región para afrontar así este duros tiempos ¿no? de eh, economía para todos sus habitantes. Vamos a un timita musical, esto es Al Día en Portales.
3: Black is my favorite color Makes me feel like we know each other
1: Estamos de vuelta en su programa El Día en Portales, siempre por la señal 2 de radioportales.cl. Revisando la pauta del día de hoy, lamentablemente vimos escenas algunas imágenes que no nos gusta ver. Esto de aglomerarse, ¿no? De que haya mucha gente que se junte, ¿no? Y esto es lo que pasó en Puente Alto. Hay que recordar que el día de mañana, el día jueves 9 de abril a las 22 horas, va a comenzar una cuarentena parcial... ...que se implementa en esta comuna. El sector de la comuna que estará en cuarentena es toda la zona poniente. Estamos hablando desde Conceitoro hacia el este. Hace es así porque eh, tal como ocurrió en otras comunas, ¿se acuerdan hace un par de semanas en el sector oriente? Cuando se decretó la misma medida, bueno, en Puente Alto, cientos de personas también salieron a las calles para realizar algunos eh, trámites... Durante la mañana y medio día, en las calles de Puente Alto se vieron largas filas en bancos y en oficinas de servicios básicos también. Otras personas en tanto también han ocurrido a realizar eh, compras de cara a la cuarentena. De hecho, en muchos supermercados también se veían largas filas para entrar, algo totalmente inadecuado no son cosas que no se recomiendan en estos tiempos de eh, coronavirus de que no haya mucho eh, aglomeración de gente largas filas que la gente no se junte mucho y respeten esto del metro de distancia bueno hay que recordarnos que durante la cuarentena también se pueden pedir permisos para poder asistir a estos servicios básicos no como este supermercado bueno también van a estar eh, los negocios de barrio también van a estar funcionando Así que eh, un poquito de tranquilidad, ¿no? igual van a estar algunos servicios durante el tiempo de cuarentena. Usted escucha al día en Portales, este día miércoles 8 de abril.
4: No se puede dar andú, ni volver a la simpleza, que me quite la tristeza, no hay nadie como tú. Compartiéndome canciones Pero son más los errores Que ilusiones ah, ah, ¿Cómo salgo? Ah, ah, si sí, me encanta este look ah, ah, Yo vivo en el pasado Y no está bien Está bueno y no está bien Flashback Esos tiempos que nada pesaba Mi deseo Un instante desierto que viene y va Que viene y va Flash flash, Flash Y después de tanto tiempo Imposible es encontrar ese brillo del comienzo pero hablemos del presente quizás ya no brilla igual pero siempre se mantiene
0: el 1180M estamos presentando al día con portales
1: Lo comentábamos al inicio del programa, la ex-Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Ollarse, cuestionó al gobierno luego, luego de que le pidieran la renuncia a su cargo mientras se encontraba realizando una cuarentena preventiva. La información fue confirmada por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Taza, después de que el diputado Andrés Celis denunciara que la renuncia fue solicitada por teléfono, mientras la ex-Seremi estaba realizando su cuarentena preventiva. Tras haber estado en contacto con una persona que dio positiva. En conversación con el material bienvenido de Canal 13. Ollarse aseguró que no se merecía ese trato. En tanto confirmó que el 26 de marzo. Fue cuando le pidieron la renuncia. Pero añadió que ya me lo habían dicho en febrero. Por ahí me habían soplado que este tema podría ocurrir porque yo me tomaba atribuciones, pero la autoridad sanitaria no se toma atribuciones, las tiene, y se las otorga el código sanitario, y por eso yo tenía que hacerlo. Cuando vino esto del COVID-19, la verdad de las cosas es que nos anticipamos al aeropuerto de Santiago a colocar todo lo que teníamos que colocar inicialmente, partimos haciendo la etapa de la prevención para todos los que salían fuera del país, a pesar de que la gente no lo creía además aseguró que la verdad de esas cosas he estado siempre de forma anticipada a los hechos en tanto aseguró que cuando los alcaldes presionaron fue una de las que defendió que se les tenía que entregar la información no puede ser que un alcalde no cuente con información para saber lo que por lo menos la cantidad de casos que tiene en su comuna si la información no la tiene en sus manos no la pueden manejar tras su salida Rosa Yar se indicó que le informaron que podría elegir un cargo que yo quisiera. Di tres nombres y ninguno era posible. Después me ofrecieron otro cargo, que era ir a acompañar en otra cartera un tema de trabajo, pero creo que una persona como yo, que, esa que me he sacado, como se dice, la mugre por la gente, no merecía ese trato. No obstante, añadió que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, la llamó durante la jornada para ofrecerle que trabaje en su gabinete. Sin embargo... Ollarse mencionó que lo voy a analizar y pensar, porque no es una decisión que la voy a tomar en este minuto, porque yo estaba en un cargo político. Estudié políticas públicas, estoy en un partido político y por lo tanto represento a ese ámbito. Al estar en un cargo político es de nombre del presidente de la república, así que tengo que pensarlo muy bien, aseguró Rosa Ollarse. Que ahora ya nos estamos viendo no en esta función de... Eh, de Ceremi, no, de fiscalización siempre la veíamos ahí, sobre todo en las fechas eh, en clave, no, en Semana Santa eh, para el 18 también ahí fiscalizando las fondas, así que ya no la vamos a ver en ese ámbito. Vamos a ver si va a ofrecer, eh, va a aceptar esta oferta de pertenecer al gabinete, no, seguir trabajando en el Ministerio de Salud. Vamos a verlo um, en los días posteriores a ver cuál va a ser la decisión de Rosa Ollarse. que la pandemia del coronavirus ha trastornado la vida social de todos modificando ámbitos tan cotidianos como por ejemplo el estar estudiando, el ir a clases por ejemplo y como todo cambio ha provocado dudas y reclamos por parte de los apoderados no es necesaria una búsqueda profunda en redes sociales para encontrar reclamos de padres por esta situación que viven sus hijos quienes han debido cambiar su pupitre por un computador en sus casas para cumplir con las obligaciones académicas. Bueno, y más allá de los roles de docente que han debido asumir los apoderados, también hay preocupación por el pago de las colegiaturas, tanto en los particulares subvencionados como en particulares, generándose así una gran interrogante. ¿Deben acaso los padres seguir pagando? Contactados por la prensa del día de hoy, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Aseguraron que hasta la fecha han recibido alrededor de 275 reclamos relacionados con educación. De ese total, un 26% apunta a institutos profesionales, un 18,5% a universidades y un 16,7% a los colegios. El resto obedece a otras instituciones, por ejemplo, a preuniversitarios, a academias, a centros de formación técnicas, entre otros. Según el organismo encargado de velar los derechos de los consumidores, los reclamos apuntan principalmente a congelamientos o rebajas de los aranceles considerando que los niños no están asistiendo a clases presenciales. Al respecto, resaltaron lo señalado por autoridades de educación sobre la necesidad de que padres y apoderados se coordinen con los colegios para buscar así la mejor manera de terminar el año escolar, porque en definitiva lo que importa es que los estudiantes tengan sus clases así lo destacaron. Según recordaron, las autoridades de, de educación han enfatizado que lo importante es que los establecimientos educacionales entreguen una prestación equivalente, pero de todas maneras habrá gastos en los que el establecimiento no incurrirá, por lo que no se justificaría un cobro total. Algunas universidades y también en colegios particulares han bajado o congelado las mensualidades, asimismo en otros casos los establecimientos han invitado a los padres a quienes que han perdido sus trabajos para buscar fórmulas para que los jóvenes sigan estudiando y no dejen de, hacer, no dejen de hacerlo por temas económicos. Así que, eh, bueno, esa es la interrogante, ¿no? ¿Se debe seguir pagando por eh, los colegios o las universidades o institutos? Eh, pese a que los alumnos no están yendo a sus salas de clases a estudiar, quizás, ah, bueno, ahí el CERNAC es importante. Su eh, veredicto, ¿no? Que es lo que diga en estos casos. Vamos al tema musical. Usted escucha El día en Portales. buena música seguimos al día en portales y vamos a cambiar un poquito el foco de la noticia nos vamos a retirar un poquito del coronavirus y nos vamos a otra información que salió el día de hoy y tiene relación con la colusión en el precio de pollos fíjese que la corte suprema duplicó la multa y ordenó pagar 21 millones de dólares a las tres cadenas de supermercados el duro revés para estas tres cadenas de supermercados es que la tercera sala de la Corte Suprema dictaminó aumentar las penas por la corrupción de pollos en una que ronda los 21 millones de dólares. El fallo cayó sobre SMU, que es la controladora de Unimark, también de Sencosud, que es la que controla Jumbo y Santa Isabel y Walmart, ¿no? Que es eh, quien está detrás de los supermercados líder quienes deberán pagar 29.568 unidades tributarias anuales. Las tres multinacionales habían apelado para no llegar a dicha instancia en el 2019. Inicialmente, las tres cadenas de centro de abastecimiento debían pagar una sanción de 13.947 unidades tributarias anuales. Al haber participado del acuerdo destinado a fijar por intermedio de sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados, igual o superior a su precio de lista mixta, al menos entre los años 2008 y 2011, así lo indica este fallo. Y fue la Fiscalía Nacional Económica la quien llevó ante la solicitud de aumentar las penas económicas. La base de cálculo de ventas afectada por la conducta debería ser más amplia, pues el fallo de primera instancia no refleja el real efecto del de cártel. Así que... Con esta sanción, nosotros nos vamos a nuestro tema musical. Usted se informa a través de Al Día en Portales.
5: Es mentira, eso de la mora. a
1: nos bueno, vamos. Aquí concluye nuestro programa al día en Portales. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos como siempre de 8 a 9 todos los días a través de la señal 2 de www.radioportales.cl para mañana, recuerden, lleven sus mascarillas si tienen que salir, traten de no hacerlo traten de no, no salir de sus casas pero es que si lo van a hacer, lleven sus mascarillas no vayan a ser fiscalizados ahí en el transporte público, hoy día vimos bastante escenas, ¿no? de fiscalizaciones de gente siendo detenida por eh, carabineros o por fuerzas de, de orden no de militares también, así que tengan mucho ojo con eso, mañana también a las 22 horas comienza a regir la cuarentena en una parte de Puente Alto, así que ojo para todos ellos, nosotros nos vamos cuídense y la invitación es para que mañana nos escuche, mañana ya es jueves ¿eh? y después comienza Semana Santa quédense en sus casas Esa es la recomendación que siempre le hacemos acá en la Señal 2 cuídense todos, chao
0: Radio Portales 1180 M Tuvo el agrado de presentar al día con Portales. Claudio Quijada, agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches.